0: Edu-action. eduaction il podcast di Uniradio Cesena parte di NG in radio il primo network radiofonico digitale istituzionale interamente costituito da giovani under 30
1: in una manciata di minuti vi racconteremo il nostro territorio e ne condivideremo le opportunità ascolteremo e impareremo da persone giovani e meno giovani che sono per noi e per tutti piccoli, grandi, modelli positivi questo è eduaction Ciao Giulia, buongiorno, benvenuta oggi nel nostro podcast Energine in Radio Action
0: Cesena. Ci racconti qualcosa di te? Sì, ciao. Allora, io sono Giulia, ho 27 anni, fra un po' 28, vivo a Cagliari in Sardegna e lavoro con l'associazione interculturale NUR qui a Cagliari che si occupa di, di mobilità internazionale giovanile da tanti anni. Sono... Siamo attivi dal 99, ovviamente non con me <ride> per tutti questi anni, ma eh, io insomma ci ho lavorato per gli ultimi 3-4 anni. Sono arrivata a questo mondo un po' per vie traverse, ma da quando ci sono entrata non ne sono più uscita. Ho avuto modo di collaborare anche con i CMEA della Sardegna, quindi sono sempre stata un po' nel mondo dell'educazione non formale e adesso insomma sono, sono arrivata qui <ride> all'associazione NUR.
1: Ci dicevi che l'associazione NUR esiste già dal 99, ma cosa fa nello specifico? Lavora con i giovani, organizza solo viaggi studio, fa scambi? Cos'è l'associazione? Perché esiste?
0: Allora, l'associazione è nata da un'altra associazione precedente che aveva avuto l'idea di mettere su un progetto di servizio volontario europeo quando era ancora agli albori e da lì, eh, and- grazie a questa prima esperienza molto positiva, i soci fondatori avevano deciso di mettersi insieme per formare un'associazione che facesse esclusivamente, diciamo così almeno all'inizio, mobilità giovanile perché la Sardegna è un'isola, è un territorio abbastanza isolato e in più i nostri giovani che vivono nelle aree più remote, diciamo così, nei paesi dell'entroterra, sono ulteriormente isolati e non hanno accesso di solito alle opportunità di di mobilità giovanile e quindi il nostro intento era quello di Far arrivare anche a loro le informazioni, coinvolgerli e aiutarli a conoscere nuovi mondi, nuove prospettive, nuove lingue che è sempre molto utile. Quindi siamo partiti con quell'idea da un lato e dall'altro un, la nostra presidente è un insegnante di italiano per stranieri e quindi... A, a Latere facciamo anche questa attività eh, lavoriamo con i migranti giovani migranti soprattutto e insegniamo l'italiano per stranieri a loro quindi lavoriamo un po' su due fronti facciamo scambi giovanili abbiamo iniziato con il volontariato europeo ma poi facciamo molti scambi giovanili sia in accoglienza che in invio e poi ci siamo eh, messi a fare molti, anche molti corsi di formazione uno dei nostri soci fondatori è un trainer abbastanza famoso e facciamo quindi anche corsi di formazione progetti più grossi rossi, Europe for citizens, Europa per i cittadini, insomma, quindi ci siamo poi ampliati su diversi fronti.
1: Sembra tutto molto interessante, ma un giovane che non ha mai sentito parlare di questo mondo e ha voglia di fare un scambio, oppure di fare un servizio di volontariato europeo, che oggi si chiama Corpo Europeo di Solidarietà, cosa deve fare? Qual è il vostro ruolo come associazione e quali sono le prospettive ma anche le competenze che un giovane deve avere per poter farne parte di questo mondo?
0: Beh, questo è interessante nel senso che la nostra idea è che specialmente per il target con cui lavoriamo a livello locale ai nostri giovani non chiediamo nessuna competenza specifica anzi, crediamo che per partecipare a un qualsiasi progetto soprattutto uno scambio giovanile ad esempio o anche un volontariato insomma quello che oggi è corporeo di solidarietà la cosa più importante sia una forte motivazione e un interesse a imparare qualcosa di nuovo un'apertura verso il diverso ma non delle competenze pregresse specifiche e particolari, a meno che ovviamente non siano veramente richieste dal progetto, ma quello è un altro punto di vista. Quindi noi in realtà puntiamo moltissimo a far capire e a far sapere ai ai nostri giovani che Non serve essere, diciamo, speciali in qualcosa, avere talenti estremamente sviluppati, ma semplicemente voler provare qualcosa di nuovo. Questo è il messaggio che che facciamo passare o che ci piace far passare. E quindi il nostro ruolo è innanzitutto di informarli, di far sapere quali sono le opportunità a loro disposizione di tranquillizzarli in questo senso cioè che è un'esperienza che deve essere innanzitutto positiva e formativa per loro ma, ma che non, gli si, non è un esame, insomma non gli si richiede qualcosa di ordinario e che qualsiasi sia l'esito sarà comunque un'esperienza formativa per loro e poi naturalmente supportarli in tutto il percorso quindi che sia uno scambio ancora di più, un'esperienza di volontariato quindi un progetto a lungo termine magari noi come, come associazione li accompagniamo durante tutto quanto il percorso, li supportiamo eh, anche dopo la fine del progetto e quindi per diciamo aiutarli a, a rientrare nel loro ambiente ed eventualmente a mettere a fuoco le competenze che hanno sviluppato e poterle eh, sfruttare meglio nella loro vita, quindi questo è un po' il nostro, il nostro spirito.
1: Sembra tutto molto interessante, diciamo molto alternativo, indirettamente ci ha introdotto nel mondo dell'educazione non formale. Cioè tutto questo mondo dove i voti non contano ma contano le esperienze e lo sviluppo delle varie competenze. Ci racconti qualche progetto specifico, qualche esperienza specifica che ti è rimasta oppure che sta ad andare in itinere che può essere un, una buona occasione per un coinvolgimento dei giovani che vogliono semplicemente buttarsi a provare una cosa nuova e, ed iniziare a imparare?
0: Certo, eh, anzi in questo preciso momento diciamo nel nostro territorio ovvero nell'area metropolitana di Cagliari abbiamo in corso un progetto che punta proprio a quello, cioè eh, sono due progetti in realtà ma legati al concetto di quello che è Cagliari Metropolitan City of Learning è una piattaforma online che si basa sul concetto dei badge digitali, che adesso sono una cosa che va abbastanza di moda in Europa e non solo, che sono un metodo di riconoscimento proprio delle competenze sviluppate in ambito non formale, perché ci siamo resi conto che naturalmente tutto quello che noi impariamo fuori dall'ambito della formazione tradizionale, quindi dell'educazione formale, non è sempre riconosciuto o facilmente quantificabile quindi che tanti dei nostri ragazzi che poi facevano attività pur avendo magari uno youth pass non riuscivano effettivamente a sfruttare queste competenze e adesso che tutto va molto più online e in digitale abbiamo pensato che anche mettere a disposizione uno strumento di riconoscimento dell'educazione non formale che fosse digitale, flessibile e innovativo fosse utile quindi stiamo provando a far passare questo concetto, abbiamo sempre cercato di lavorare perché il riconoscimento di queste competenze venisse, avesse un seguito e quindi stiamo lavorando moltissimo adesso a questo progetto nello specifico e in contemporanea continuiamo a portare avanti tutta una serie di progetti per eh, i ragazzi migranti, noi naturalmente facciamo sempre e eh, solo diciamo, eh, attività di educazione non formale, quindi attive, partecipative È uno dei campi su cui lavoriamo tanto, a parte il digitale e anche il gioco. Poi è un altro progetto che sta per partire, è basato proprio su quello, sull'idea di eh, trovare eh, metodi nuovi per insegnare ai giovani, e non solo ai giovani, anche agli operatori, come creare dei giochi nuovi per includere il più possibile eh, la popolazione. Quindi in questo periodo ci stiamo concentrando molto sul nostro territorio vicino, e in realtà molto anche sul lavoro online, che in questo preciso periodo è ovviamente è un po' dovuto. Questi sono i progetti che mi vengono in mente nell'immediato. Prima di
1: concludere, eh, condividi con un messaggio, um, un percorso, um, una sfida che un giovane uh, vorrebbe dovrebbe fare in modo tale di avvicinarsi uh, sempre più vicino al, al mondo dell'educazione non formale, ciò cioè che sono gli scambi, scambi, la mobilità e diciamo il digitale.
0: Secondo me un giovane adesso dovrebbe innanzitutto pensare a quali sono le competenze che gli serviranno un domani, sapendo che le competenze classiche che diciamo che impariamo a scuola sono sempre sì utili, ma che è sempre più utili sono anche tante altre competenze che riguardano la comunicazione, saper lavorare in gruppo, il sapersi mettere in discussione. Non c'è niente di meglio che un'esperienza come quella che può darti uno scambio interculturale o addirittura un'esperienza di volontariato all'estero che quindi ti mette per forza nella posizione di incontrarti e scontrarti con qualcosa di molto diverso e con tante sfide. Non c'è niente di meglio di quello per imparare e formarsi e diventare migliori diciamo come persona sicuramente crescere è un'ottima possibilità di crescita
1: grazie mille Giulia questa era Giulia De Cortes Ivano dell'associazione NUR e noi ci sentiamo nella prossima puntata di EduAction rimanete aggiornati e esplorate tutte le opportunità di mobilità e di progetti europei questo è
0: EduAction